0: ¿Te has fijado en lo bien que hace mochi el conejo, Luis? ¿Qué,
1: qué, qué me estás contando, Laura? ¿Qué conejo? ¿Qué mochi?
0: <risa> Mira que eres despistado. El conejo que hace mochi, típico de la luna, llena de septiembre en Japón.
1: Ah, ese conejo. Claro, yo es que soy más del ratón canguro en la luna, ¿sabes? El motip
0: Vaya tela con la referencia friki, Luis. Eso es de Dune, ¿no? Sí, Luis? efectivamente. Vale, eh, pero bueno, todo esto tiene su explicación. Y es que en este episodio de Japón a Fondo vamos a hablar del Tsukimi. La festividad de contemplar la luna de la cosecha o la primera luna llena del otoño.
1: Bienvenidos a Japón a fondo.
0: El podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
1: Patrocinado por Lexus Experience Amazing.
0: Bueno, pues eso es. Hace dos días, el pasado martes, realmente, se celebró la festividad del Tsukimi. ¿eh? Esa tradición de contemplar la luna llena de la cosecha, esa primera luna llena del otoño.
1: Ah, o sea, que esa luna que vimos desde casa tan rellena, tan brillante, tan, tan bonita, era la luna del Tsukimi. claro, como aquí no tenemos nada que cosechar...
0: Eso es. Bueno, nosotros, oye, podemos cosechar éxitos en japonismo? Podríamos, podríamos. Otra
1: cosa es que los hagamos o no. Bueno, a ver si nos ayudáis, ¿eh? que tenemos un libro que sale justo hoy.
0: Justo hoy. Bueno, lo, después podemos hablar de eso. ¿no? eso. Nos liemos, no nos liemos, porque hoy queremos hablar justamente pues, de este de esta festividad. Y oye, ya que estamos, pues a lo mejor podríamos hablar también de otros destacados no del otoño en Japón. Las pues sí, yo creo que, que encaja de perfecto. Después, ¿no? ¿Mm? La festividad del Tsukimi sí que era una manera, un poco en los inicios, de agradecer a los dioses esas buenas cosechas no y también pedirle su favor en el futuro. Lo que pasa es que en la actualidad esto ha quedado un poco olvidado no y realmente es una festividad que se celebra eh, bueno de manera no tan animada, digamos, ni no tan global. O sea, que es más
1: personal, ¿no? Sí, Quizás. Sí, También porque, claro, pues, al final, como con todas estas festividades, ¿no? De celebración de cosechas y demás, cuando luego tienes malas cosechas dices, pero si yo he seguido siendo bueno, ¿por qué la tengo mala? Entonces, mira, es mejor quitarle, ¿no? Toda esta historia religiosa a la festividad y celebrarlo pues de una manera, pues, que, oye, es que bonita es la luna, pues ya está.
0: De cuando hablamos de esta luna llena de, de otoño, ¿no? esa primera luna llena de otoño, la luna llena de la cosecha, nos referimos a la luna, la primera luna llena que aparece alrededor del noveno mes del calendario tradicional japonés, ¿eh? Eh, que tradicionalmente caía como a mediados ¿no? de otoño y era la chushu no meigetsu. ¿eh?
1: Qué bonita la luna llena de la cosecha. <risa>
0: ¿Y esto qué rando? No,
1: no es. hablando de la luna llena y me estaba recordando no la canción La Harvest Moon de, de Neil Young.
0: Bueno, oye, pues claro, al final es lo mismo, ¿no? Todo, todo viene de esa costumbre que es originaria de China, ¿eh? de, de la dinastía Tang, de hecho, y que bueno, pues como tantísimas otras cosas no tradicionales chinas, se expandieron y llegaron a Japón y se han, bueno, han formado... Se han quedado, al final. Se han quedado, exacto. Han llegado a formar parte un poco de, de la cultura Aunque ya bueno, tradicional japonesa. Hay que decir
1: que entonces no la, la corte japonesa disfrutaba de estas fiestas y con música tradicional, mm. con lectura de poesía, no pues todo como un muy reimbombante, quizás.
0: Bueno, de hecho, alguien nos preguntaba el otro día en Instagram no cómo podía hacer para para hacer como una pequeña festividad del Tsukimi también en su casa y justamente lo, lo que le recomendamos es esto, ¿no? preparar algunos pastelitos mochi, ahora lo iremos hablando todo, eh, decorar la casa también con ese eulalia, ¿no? el suki que es tan Exacto. típico del, del otoño en Japón. Eh, y sobre ponernos, todo mirar la luna. Mirar la luna, evidentemente, <risa> y también encontrar ese conejito, también ahora os explicaremos a qué hacemos referencia con eso del conejito en la luna, poner esa música tradicional, la música tradicional de la, de la corte del periodo Heian. A veces también pues, se puede hacer alguna lectura de alguna poesía. que
1: Además, ¿no? yo diría que esta música tradicional de la corte del periodo Heian es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿verdad?
0: ¡Qué bien te viste! ¿Eh? Sí, Porque Yagaku, esto lo hablamos es? en el
1: último Japonesamente de la temporada 1.
0: <risa> Oye, muy bien, ¿eh? Yo no había caído, ¿Ves? pero es que toda la todo. razón, toda la razón. Muy bien. Eh, bueno... Al final, básicamente es eso, ¿no? Es disfrutar de esa luna que supuestamente es la luna más bonita de todo el ciclo anual, ¿no? De todas las lunas que, que hay en el año. Todas el las lunas luna. llenas. Todas las lunas llenas. Sí, pero bueno, también hay algunas lunas así... Por eso
1: son bonitas, pero evidentemente no tienen ¿no? Esa ese impacto visual, ¿no? Eh, ya no solo visual, sino también en la propia cultura popular uh -huh. como la luna llena.
0: Eso es. Eh, hablando del conejito, ¿no? Que decíamos antes, justo en la introducción... ¿no? yo le preguntaba así jocosamente ¿no? a Luis, el conejito de la luna y tal en, tanto en China como en Japón como en algunas otras culturas ¿no? antiguas, creo que en Guatemala y en México también, en algunas culturas africanas se cree, se piensa se ve ¿no? un conejito que vive en la luna mm. ¿Mm? Eh, a eso nos referíamos ¿no? con, vale. con el comienzo del episodio, que Luis ha sacado así su... O
1: sea, que entonces no hay ningún muatí o ratón canguro en la luna
0: Déjalo ya Luis, ya está, déjalo Déjalo. Según los japoneses, el conejito que vive en la luna está haciendo mochi. El mochi ya sabéis que es esa pasta de arroz glutinoso. ¿Pero lo hace con
1: especia o no?
0: A ver, esto solo lo va a entender la gente. <risa> es que broma, sea tan es broma. como tú. Así que déjalo ya. Déjalo ya. ¿Ah? Pues eso. El conejito que vive en la luna está haciendo mochi, que es esa pasta de arroz glutinoso. Eh, por ejemplo, los chinos creo que está haciendo, está moliendo algo en un mortero, ¿no? O algo así. Es decir, la cada... planta
1: de la inmortalidad.
0: Ah, vale, no. Porque
1: quiere el elixir, preparar el elixir de la vida.
0: Madre mía, qué poeta. O sea,
1: sería como la piedra filosofal de Harry Potter, pero en, en chino
0: madre mía, ¿qué está pasando en este episodio de podcast hoy? No sé cómo va a acabar esto, ¿eh?
1: Mal, claramente.
0: Mal. Bueno, si os fijáis, en la web tenemos, por ejemplo, una imagen en la que os mostramos ¿no? la situación, la supuesta imagen del conejito sí, hay que tener, en la luna.
1: Hay que tener un poco de imaginación. Pues no te fin...
0: creas, porque una vez lo has visto, ya no lo puedes dejar de Efectivamente, ver.
1: Efectivamente, ¿no? Aquí. Y al final, eh, bueno, os explicamos un poco más, pero está claro que necesitáis ver la imagen que hay en el post de japonismo del Tsukimi, porque os puedo contar, ¿no?, que el mar de la fecundidad y el mar del néctar son las orejas, que la cabeza es el mar de la tranquilidad, Ajá. que seguro que os suena un poco porque el mar de la tranquilidad es donde alunizó el Apolo 11.
0: Bueno, eso es pero te lo
1: perdono. El cuerpo es el mar de la serenidad y el mar de las lluvias. Luego la mano es el mar de los vapores y lo que es el mortero la plataforma donde el conejo está haciendo mochi está formada por el mar del conocimiento, el mar de la humedad y el mar de las nubes. Delicia. ¿Cómo te quedas?
0: Eh, creo que me es más fácil si voy a japonismo.com, mm, busco sí. el post del Tsukimi Ibas y veo ahí la imagen, porque me está costando un poco hacerme la imagen en, en la cabeza. ¿no? Pero bueno, el motivo de la presencia de este conejo en la luna es una, al final como tantísimas otras cosas, ¿no? es una leyenda, eh, una antigua leyenda japonesa. Uh -huh. eh, sí que eso os lo contamos, ¿eh? pero básicamente... Claro, hombre, a mí me
1: interesa, cuéntame. Bueno,
0: pues es el espíritu de, de la luna, ¿no? Se, se cogió el cuerpo de un anciano, de un humano, y fue suplicando no a distintos animales que le dieran comida. Eh, muchos animales le dieron un montón de cosas, pero cuando llegó el turno del conejo, pues el pobre conejito no tenía, no tenía nada. ¡Ay, qué pobre! ¿no? Así que lo, lo único que pudo hacer era pues decirle al, al resto de animales que prepararon una hoguera y se ofreció básicamente él como comida ¿no? al anciano ¿no? el anciano entonces como que se mostró no mostró quién era realmente era la la
1: el, el dios de, de la, la luna.
0: luna y recompensó un poco no al conejo que había ofrecido su propia vida y se pues se lo llevó con él a la luna para que viviera ahí feliz y tranquilo para siempre, ¿no?
1: Pero con un traje de astronauta, con el gil, o ¿cómo?
0: Pues... No lo sé, lo que sí es así haciendo mochi, lo tiene ahí en la luna, pero o sea, muy bien. Lo tiene bien, un poco pero... explotado, ¿no? Es como mochi.
1: ya que no has hecho, no tenías nada para ofrecerme, sí sí te llevo a la luna, pero vas a hacerme mochi hasta el final de los tiempos.
0: De hecho hay muchas teorías, ¿no? De por qué los japoneses creen que hay un conejo en la luna haciendo mochi, ¿no? Eh, hay esta leyenda, luego también el juego de palabras que yo creo que puede tener bastante que ver o a lo mejor es, no es sé, casualidad. El, el, sí, casualidad o el resultado. no Tenemos mochizuki, que es luna llena, pero también mochizuki también puede significar hacer mochi, el hecho de hacer, de preparar mochi. Qué ¿no? casualidad. Así que bueno, no se sabe, ¿eh? no se sabe. Así, bueno, ¿Qué tenemos... fue antes,
1: el mochi o el conejo? Un huevo y la gallina.
0: Me he quedado, me he quedado sin palabras, no sé qué decir. <risa> no se sabe no se sabe bueno aparte de eh, el, el proceso no de contemplación esta tradición de contemplar esa luna llena y de intentar ver ese conejito haciendo mochi como hemos dicho pues hay decoraciones no típicas de del Tsukimi. Y se hace como un pequeño bodegón digamos así artístico no no es exageradamente complicado pero bueno son comparado cuartos... con otras
1: festividades japonesas es verdad que no
0: no pero bueno son esas cositas que necesitamos no entonces apuntar lo primero que necesitáis son el tsukimi dango.
1: Sí, ¿Ah? esto que además, aparte de decoración, sirve también para cuando una vez que ha decorado, te lo comes.
0: Básicamente. Oye, perfecto, ¿no? Es perfecto. Una decoración comestible. A mí Eso es me maravilloso. parece maravilloso. Estupendo. Eh, tsukimi dango no dejan de ser dango, es decir, esos pastelitos ¿no? redondos hechos con pasta de, de arroz glutinoso, con mochi y claro como son blanquitos no y son así redondos pues representan Representa la
1: luna de, de otoño precisamente ¿no? la luna de la cosecha
0: y además eh, se considera que tiene una forma auspiciosa no de hecho también la luna es como la luna llena es auspiciosa con lo cual comer chiquimidango al final nos trae salud no y felicidad pues
1: perfecto pero luego antes has mencionado no el Suzuki, no Ajá, la... sí. La eulalia esta, ¿no? que era sí, especial bueno, en esta fecha
0: también. Hay tres millones de traducciones ¿no? del Suzuki. La eulalia o la hierba de las pampas también a veces. no como el, Creo que en inglés es pampas grass. Creo Exacto, que viene sí. de, de ahí. Que se suele hacer un arreglo floral. ¿no? Una decoración como en Ikebana, usando justamente este estas estas ramas de Suzuki. Que son la típica imagen del otoño ¿no? y que más representan una buena cosecha de arroz, tienen esa simbología, con lo cual tenemos por un lado esas bolitas dango, ¿no? el tsukimi dango, que representan la luna y traen como salud, prosperidad, buena suerte y luego tenemos ese suzuki. Eh, que representa una buena cosecha, ¿no? Del arroz, algo que, claro, en el pasado exacto era importante, muy importante. porque se hacía
1: justo la celebración en ese momento,
0: exacto, porque
1: era justo el momento de cosechar Del, el arroz, ¿no? Que, es. que era un cambio, un momento muy importante en la sociedad japonesa, ¿no? Porque uh -huh. en aquella sociedad el arroz era el principal, la principal fuente de alimento y, y realmente toda lo que era la comunidad se giraba en torno al cultivo del de de arroz. efectivamente. Totalmente, y
0: de hecho la gran mayoría no de, de festivales, muchos de los festivales que hay todavía en la actualidad, se relacionan de alguna manera en pues evitar plagas o conseguir buenas cosechas, etcétera, etcétera, no del, del arroz. Estas serían las dos cosas principales. Luego lo podemos decorar con algunos otros productos de otoño. no. Hay quien pone algunas castañas, por ejemplo algunas calabazas, que las calabazas japonesas, nativas japonesas, son verdes en el exterior, ¿eh? no, son, no son las, las calabazas... Eh, las naranjas que naranjas. todos
1: tenéis en la cabeza sobre todo pensando ¿no? en Halloween. Uh -huh. Exacto.
0: Eh, y luego sería el tema de la comida que yo creo que es el que nos interesa. Ah, más, sí, ¿no? a
1: nosotros siempre nos interesa y damos gracias de que igual que cada festival japonés lleva aparejado un tipo especial de comida, el sukimi no sea una excepción ¿no? porque también hay comidas típicas que se hacen en este festival.
0: Exacto, si ya teníamos ese platillo ¿no? de los chiquimidangos, los mochis que representaban la luna y como ofrenda a la propia luna llena, pues lo que ha dicho Luis pues oye, pum. Luego, luego te lo comes. Estupendo y maravilloso, son muy bueno, deliciosos.
1: estamos en una fecha ¿no? que empieza el otoño, que acaba de empezar el otoño, porque mm. bueno, depende de cuándo sea esa luna llena, pero suele ser a finales de septiembre. Entre mediados y
0: finales de septiembre, algún año ha caído, de comienzo, octubre. Algún año ha
1: caído, mm. exacto, con lo cual, las castañas, por ejemplo, las verduras de temporada otoñales eh, cocinadas o frutas de temporada muchas veces también se comen en esta festividad porque es que encaja perfectamente con la temporada.
0: Exacto. Luego también, pues tomar un vasito de saque o un vasito de té. Al final es una. Eh, ya veis que es una festividad mucho más tranquila, ¿no? Es decir, hablamos de un festival, porque sí que es un festival, pero no es Aparte un festival de, de salir a la calle. Más a...
1: sencilla, ¿no? Y quizás con menos eh, unas cosas marcadas que Exacto. en otras festividades, ¿no? Donde hay mucho más, parafer... Mucha más parafernalia, sí, ¿no?
0: Sí, entonces aquí es todo como mucho más relajado, ¿no? Que si escuchas esa música de, de la corte o lees algunos poemas del Man'yoshu y lo, te tomas un, un vasito de té verde mientras comes un dango y ves la luna, ¿no? Claro, y luego
1: cuando estás es con tu pareja, oigo, ¿no? Esto. Pues eh, levantas la cabeza y le llamas, oye, es Genji, ven aquí, ¿no?
0: <risa> como el Genji Monogatari, ¿no? Oye, pero si esto se aburre un poco no si pensáis Oye, es que solo con el mochi eh, o solo no esto se queda un poco corto qué me dices de las hamburguesas del McDonald's
1: bueno tremendo <risas> o sea es que realmente Japón es un país bastante único en este sentido porque son capaces de en el siglo XXI de seguir manteniendo estas tradiciones estas fiestas estos matsuris pero al mismo tiempo ¿no? muchas de estas cadenas, tanto japonesas como internacionales, estas mm. cadenas de restaurantes, de cafeterías, de lo que sea, utilizan estas fiestas para preparar productos que resulta que se venden, pero vamos, de una manera brutal, porque sí. a la gente les encantan los productos típicos de ciertas celebraciones.
0: Además, siguen la idea de ese eh, producto estacional. ¿no? Mm -hmm. a los japoneses, la comida japonesa no es No solo estacional, sino
1: además muy limitado. ¿no? Exacto. Porque es una oferta que dices... Eh...
0: Dura para unos días y ya. Exacto,
1: alguien se ha tomado la de pensar en unas hamburguesas como el caso que estamos hablando ahora, ¿no? En McDonald's. Bueno, es que que son muy
0: famosas. Exacto, claro.
1: son muy famosas y son especiales que tienen un huevo frito que asemeja a la luna llena.
0: Bueno, según McDonald's... Según McDonald's... Es como, simboliza, Simboliza, la, la, exacto. La luna llena. Pero
1: que duran en carta muy, muy poquito. Muy poquitas
0: semanas, sí, creo que un par de semanas antes de que, que sea el Tsukimi, es cuando se ponen a la venta, es súper, súper limitado, ¿no?
1: Pero bueno, esto es algo que vais a ver en Japón, como digo, en grandes cadenas a lo largo de todo el año, porque mm. las grandes cadenas también hacen eh, versiones especiales de cafés, de hamburguesas, cuando llega Halloween... También las hacen cuando llega la floración del cerezo en primavera, mm. etcétera, etcétera, el movingi también, el también no exacto. Sé, un
0: montón de cosas, totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, antes decíamos que quizás una celebración que eh, es más en las casas, ¿no? Que no hay, es eso, no no hay grandes fiestas en las ciudades y demás, pero sí hay algunos sitios, ¿no?, recomendados que hacen pequeños eventos específicos para disfrutar del Tsukimi en en grupo, ¿no? Totalmente, sí, os
1: vamos a contar algunos de ellos para que cuando vayáis a Japón, si vais justo en estas fechas, a finales mediados finales de septiembre. Cambia cada año,
0: hay que mirarlo cada año, ¿eh? hay que mirar
1: cuando es esa luna llena para que apuntéis estos sitios en vuestro itinerario porque sin duda si la luna llena de otoño, la luna de la cosecha ya es bonita de por sí. imaginad si estáis no pues con más gente escuchando esta música o escuchando estos. Claro, poemas, un ambiente etcétera.
0: especial, no. Por ejemplo, quizá el más recomendado de todos es el Castillo de Matsumoto, ¿no? que durante varios días no solo evidentemente el día grande el Tsukimi, pero también... Son seis días. Sí. ¿no? Tres
1: días como antes de no, la luna llena vale. y otros tres días justo después de, el, de la luna llena.
0: Vale, pues entonces abre por la tarde-noche. Ya sabéis que eh, casi todas las cosas en Japón cierran entre cinco y media, seis. Eh, pues el castillo abre hasta las ocho y media. Eh, tiene como una... ¿no? abre de manera especial por las tardes para disfrutar justamente de esta luna llena, desde el castillo de Matsumoto, desde los jardines, Honmaru del castillo, y ahí pues suena música tradicional, esta música de la corte que decíamos. ¿no? De
1: todas maneras, no hemos dicho que hemos hablado del castillo de Matsumoto como si nuestros oyentes lo supieran todo del castillo de Matsumoto. El castillo de Matsumoto, el castillo del Cuervo Negro, tiene la, se llama así, no es el mote que recibe porque es de color negro, es uno de los doce castillos originales que quedan cuya torre principal, o Tenshu, es del periodo Edo. Y es una verdadera maravilla. O sea, merece la pena la visita, aunque sea de día, aunque no sea el Tsukimi, sí o sí. O sea, que apuntadlo en vuestra lista.
0: Además, es uno de los pocos castillos que mantiene todavía esa sala, una sala específica que se llama Tsukimi, que es una sala específica donde se supone que era para justamente eh, disfrutar ¿no? de la contemplación de la luna. Y Por eso una... no nos
1: extraña que se siga haciendo esta celebración en mm. el castillo de Matsumoto, porque la contemplación de la luna es algo que, que le viene del estilo ¿no? del propio
0: castillo. Entonces, aquí, pues eso, tenéis música tradicional, además os servirán té, hay una pequeña ceremonia del té, del estilo... Urasenke, de eso también hicimos un episodio es, del podcast, ¿verdad? Sí,
1: hay, pero lo curioso de la ceremonia del té en el Castillo de Matsumoto es que los tres primeros días se hace... Con el estilo de la escuela es Urasenke y los tres siguientes días se hace con el estilo de la escuela Omotesenke.
0: Es verdad, yo es que como estudié Urasenke, pues ya claro, me, olvido, me olvido del resto toda la vida. Mira que eres, <risa> Luego, si sí, el castillo de Matsumoto nos no viene bien, también. Yo te... creo
1: que sí, porque está Merece dos pena, horas ¿eh? y media en tren directo desde Tokio, desde Shinjuku además. Es decir, más fácil, imposible, se pero. Puede.
0: Sino también otro castillo muy interesante sería el castillo de Himeji, esos los jardines que hay justo al lado, que es el Cocoen. Exacto,
1: otro de los castillos de los 12 castillos originales.
0: Uh -huh. Aquí también hay un pequeño festival no para disfrutar de la contemplación de la luna llena de otoño. Hay música, en este caso, con taikos y, bueno, cambian un poco los eventos cada año. Especialmente si sí que hay comida, hay puestos de comida, dan suki midango, dan oden. Exacto. Eh, Pero además, aparte del
1: té, tiene una cosa curiosa y es que hay telescopios.
0: Sí, lo cual es eh, como muy curioso, ¿no?
1: Es muy curioso porque si no termináis de ver claro esto del conejo y el mar de la fecundidad, el mar de la tranquilidad y no sé qué, pues... <risa> Vais al castillo de Himeji, al festival del Tsukimi, os ponéis a mirar por el telescopio y seguro que entonces Lo veis vais a ver el conejo haciendo mochi sin ningún seguro. tipo de problemas.
0: Luego en Tokio, la torre de Tokio, suele tener una iluminación especial para el Tsukimi y normalmente la escalera exterior ¿no? que lleva al mirador está abierto hasta un poquito más tarde, ¿no? hasta las uh, 10 de la noche, si no recuerdo mal. Luego también hay, suele haber eventos especiales en la torre de Tokio Sky Skytree... También hay apertura por la noche y iluminaciones especiales en los jardines eh, Yendo y Yokohama. Sí, y, y si también... te quieres
1: ir un poco más lejos, pues puedes irte hasta el Santuario Exacto. de Ise, que es el santuario más sagrado del sintoísmo en Japón, donde hay también una fiesta del Tsukimi con poesía en directo y música tradicional. Es decir, en este caso es tradición a tope, como no podía ser de otra manera tratándose del Santuario de Ise.
0: Claro, que ya este por sí es tradición es a
1: tope. Es tradicional ¿Sí?
0: eh, Pero ¿te parece...? ¿Que hablemos del resto del otoño? Sí, sí. Visto un poquito, que ya hemos hablado así un poquito del Tsukimi, hemos hecho un repaso un poco no de, de la leyenda de ese conejito, de la comida, de las decoraciones y de dónde disfrutar de ese Tsukimi, podríamos hablar, ya que estamos, del resto del otoño. Que una puntualización tradicionalmente, otoño en Japón, empieza en agosto, ¿no? siguiendo el calendario, digamos, tradicional.
1: Esto lo decíamos en el episodio 1 de esta segunda temporada. Ah, no
0: me acordaba, es verdad. Madre mía. Ya no me acordaba. Hace Fíjate. dos semanas, Laura. Sí, es que la vida pasa muy rápido y pasan muchas cosas. Entonces, <risa> eh, agosto, septiembre octubre sería eh, otoño al estilo tradicional, pero realmente es septiembre ¿no? y con, con ese tsukimi como que Exacto. da el pistoletazo de salida. Es el
1: pistoletazo de salida. ¿no? A,
0: al otoño. ¿eh? Eh, ¿Qué podemos contar? Pues, por ejemplo, el clima. Yo creo que es de las cosas que dijimos la semana pasada, no la anterior. Pero
1: bueno, te ha saltado octubre y noviembre. ¿No? Si estamos hablando de un poco del otoño.
0: Sí, pero quería hablar del clima en general. Ah,
1: del clima en general, vale.
0: Sí, ¿no? Porque. O ¿Quieres hablar cosas concretas de cada mes? Bueno, dime, ya que, dime, ya dime que, que estábamos es. hablando
1: de que septiembre, ¿no? Era cuando empieza el otoño de verdad, porque aunque tradicionalmente fuera agosto, pero septiembre es el suquímico y da el ¿Sí? pistoletazo. Pues, hombre, yo creo que estaría bien decir, pues, bueno, pues alguna cosilla de octubre y alguna cosilla de noviembre, ¿no? Para completar este círculo otoñal.
0: <ríe> me estás liando, Luis, me estás liando. Yo quería ir un poco más rápido y ya me estás liando. Bueno, os vamos a contar que eh, según el calendario antiguo calendario japonés, septiembre era eh, recibía el nombre de Nagatsuki, que es el mes en el que las noches se alargan. ¿no?
1: Es que es súper bonito. Me parece muy poético. Muy poético, mm. muy poético y al mismo tiempo muy descriptivo.
0: Sí, porque al final es eso. Los días se van haciendo más cortes, y es más cuando, cortos. Y es cuando las se empieza se van haciendo más a
1: notar de verdad, ¿no? Porque todavía, uh -huh. aunque desde el equinoccio, no, el, el solsticio de verano ya las noches empiezan a hacer más largas, es en el equinoccio de otoño, ¿no? Cuando empiezas a notar que de verdad la luz empieza a, está... a brillar por su ausencia. ¿No y dices sí. qué está pasando aquí?
0: Sí, 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 ya bueno, ya se nota ya, sí, sí. Luego octubre, según el antiguo calendario japonés, recibía el nombre de Kanatsuki, ¿no? que es el mes de los dioses, aunque a veces también se puede traducir al contrario, el mes sí sin no dioses, dioses. ¿eh? porque, eh, bueno, la, dice la leyenda, ¿no?, un poco, que en este mes todos los dioses de japoneses se reúnen en el gran santuario de Izumo. Entonces, claro, en el resto de Japón se pues es el dioses. mes sin dioses, ¿no? Muy curioso. Mientras que en, en la prefectura de, de Shimane sí que tienen ahí los tienen todos, todos. Los, los dioses, ¿no? Eh, y luego en noviembre, según el antiguo calendario japonés, recibía el nombre de Shimotsuki, ¿eh? que es el mes de la escarcha.
1: Claro, porque es cuando empieza a haber las primeras heladas.
0: Eso es. ¿eh? Así que... Eso es un poco la definición de cada uno de los tres. ¿Estás pues parece... contento ya?
1: Pues sí, porque es muy poético y creo que ya que hablamos ¿no? de, de, de Japón y de esta tradición tan bonita como es el Tsukimi, pues vamos a profundizar un poco en, en ellas. Venga,
0: me parece bien. Eh, luego el clima, que era una de las cosas que hablábamos hace dos semanas, ¿no? de cuando viajar a Japón, y decíamos justamente que otoño es un gran momento para viajar a Japón, porque tenemos todavía temperaturas ¿no? más o menos cálidas, no excesivamente calurosas, pero cálidas ¿no? por las mediodías o las mañanas y luego ya pues va bajando la temperatura, pero...
1: Es una estación agradable porque es de esto, ¿no? De que por el día estás a gusto y por la noche como que te apetece a lo mejor una chaquetita ya.
0: Aunque... Depende es... de en
1: qué momento Ahí del otoño, estar, ¿no? claro. Porque, ¿no? porque
0: evidentemente si empezamos en noviembre... A
1: noviembre cambia mucho.
0: Exactamente, ya en noviembre pues probablemente depende de dónde vayamos o depende del año pues habrá que llevar, yo recuerdo, ¿no? Estar por mi cumpleaños que es el 15 de noviembre. Eh, pues, ya lo sabéis. Estar en, en Kioto y ir con el abrigo de, de invierno. ¿no? Que, ya, pero es que normal. claro, es
1: que Kioto hace es que mucho hace calor frío. cuando hace calor y hace mucho frío cuando hace frío.
0: Mm. Luego, eh, importante en septiembre, menos en la primera quincena de octubre, pero de octubre, pero especialmente en septiembre, tifones. ¿eh? Eh, los tifones empiezan a llegar con fuerza en agosto. Pero es en septiembre cuando más daño pueden hacer o cuando más fuertes pueden ser. Bueno, ¿no? hay
1: que recordar que según el antiguo calendario japonés, lo que hemos dicho, el mes de septiembre recibía el nombre del mes, eh, yo no solo eso, del mes que las noches se alarguen, sino también de Nagametsuki, que es el mes de las lluvias duraderas.
0: Ah, es verdad. Es verdad. Y es, es verdad. precisamente
1: por esto, porque mm -hmm. llegaban los tifones.
0: Los tifones. Eh, tifones ya sabéis que, bueno, hay que estar un poco preparado, no saber un poco qué sucede, pero especialmente si no os afecta en planes de transporte, tampoco, en principio hay que preocuparse demasiado. No. Son vientos fuertes, lluvias fuertes, pero no tiene por qué sí, pasar nada quizá más.
1: mejor eso, más que ir con paraguas, ir con una chaqueta que el tenga capucha, no sirve de nada. porque como el viento es fuerte, eh, el agua cae, pues eh, en lugar de caer de arriba abajo, cae el lateral, eh, si llevas el paraguas abierto, el viento hace que el paraguas acabe destrozado, con lo cual dicen, mira, me pongo la capucha y a correr.
0: A correr, total. Recuerdo cuando nos eh, pilló un tifón que estábamos, paseamos por Shinjuku y por Shibuya, ¿no? creo que fue bajo el tifón, acabamos como acabamos, empapados.
1: Empapadísimo. Pero
0: salieron unas fotos preciosas porque había un color muy, muy extraño. Se sí, Senyuku
1: estaba... sí, tenía un color especial.
0: Tenía un color especial, ¿eh? Sí, sí, <risa> total. Ay, Dios mío, lo que no sé qué va a ser de este, de este podcast, ¿eh? no sé dónde vamos a ir a pasar. Pero bueno, destacamos en otoño varias cosas. ¿no? Bueno,
1: aparte del Tsukimi, ¿no? que es el protagonista de este ¿Y episodio pero en otoño no podemos dejar de mencionar el momillí, momillí. evidentemente. Ah, ese
0: ¿no? cambio de color de las hojas. ¿sabes? Aunque
1: yo creo que deberíamos dedicarle un episodio en exclusiva, porque del momillí en concreto se pueden contar un montón de cosas. Y si las contamos ahora, esto se va a hacer eterno. Y
0: ya ya vamos mal de tiempo, No, vamos bien. ¿No vamos hombre. bien? Vale. Bueno, pues me parece bien, entonces... Evidentemente, uno de los destacados principales de viajar a Japón en otoño es el momiji, pero como dice Luis, lo dejamos para otro episodio donde hablamos ya Otro
1: episodio dentro de poco, porque claro, el momiji es algo típico del otoño, toca ahora, con lo cual tendremos que hacerlo en estas fechas.
0: Venga, vale, hay que ponerlo en el calendario. Hay ¿eh? que
1: ponerlo en el calendario. Vale.
0: Entonces, ¿qué otras cosas destacamos del otoño en Japón, Luis? A ver, ¿qué destacarías? Aparte pues, hombre, de ese tsukimi y luego del momiji... Hombre,
1: algo que hemos mencionado antes de pasada cuando hablábamos de las calabazas, por ejemplo, ah. las calabazas japonesas, que no son como las calabazas en <risa> otras partes del mundo, que son las que se utilizan para... Halloween.
0: Halloween. Las decoraciones de Halloween, eso es. Lo curioso es que muchas veces, eh, justo después de, de las celebraciones de Obón, no a mediados de agosto, ya podéis ver en Japón un montón de decoraciones de Halloween en las tiendas de todo a cien ya están vendiendo un montón de decoraciones de Halloween bueno Está esto era como cuando vivíamos
1: en, en Londres
0: También que empezaban
1: verdad. a poner las decoraciones de Halloween y que duraban Dos meses sí. y justo llegaba Halloween y al día siguiente ya estaban las de Navidad, sí. aunque todavía quedara un mes y medio, dos meses.
0: Bueno, de hecho, un, una vez recuerdo que fui por la tarde, la tarde de, de Halloween, a ver si encontraba alguna cosita más de decoración y ya no había nada porque claro. en las tiendas ya estaban cambiando.
1: Lógicamente, para el día la gente tener ya había comprado todo lo de, las cosas antes. Lo de Sí, sí, yo no
0: planifiqué bien. Pues eso en Japón os va a pasar, es decir, podéis estar el 20 de agosto sudando la gota gorda porque hace muchísimo calor, la humedad y demás. Y os vais a encontrar ya decoraciones de Halloween, fantasmitas, calabazas y, y de todo. Porque es una festividad relativamente reciente. Eh, de esto hicimos un directo que hablamos ahí de Halloween. Sí, ¿no?
1: es una fiesta que empezó a hacerse en Japón en la década de 1970 y evidentemente por su nombre no es autóctona japonesa como <risa> que... podéis imaginar. Lo curioso es que con el paso de los años se ha convertido en una, en una fiesta muy, muy popular.
0: Sí, totalmente. Y es eso. Al final hay des, muchos desfiles de, de Halloween, tanto en parques temáticos, ¿no? como Tokio Disneyland. O también Universal. Universal Hacen sus fiestas también. de Halloween, efectivamente. Exacto. Luego otros varios ¿no? parques un poquito más pequeños también tienen sus desfiles. Hay también competiciones ¿no? de desfiles de disfraces, también está la gran fiesta está popular en Shibuya, ¿no? en el cruce de Shibuya, donde se juntan decenas de miles de personas todos los años... Lo
1: curioso es que cuando empezó el Halloween no fue un poco más a lo bestia, en el sentido ¿no? de que había trenes que a veces los extranjeros también no abordaban sí. vestidos, pues eso, con estos disfraces de Halloween y la liaban bastante, ¿no? Y ahora como que se ha reconvertido y sigue habiendo trenes de Halloween, pero ya pensando en niños y esto sí, digamos... y ya no es una cosa loca que las autoridades intentan evitar.
0: Digamos que la fiesta primero empezó de manera muy comercial, luego lo que era la comunidad de expats, ¿no? La comunidad de, de extranjeros que vivían en Tokio especialmente, organizaron estas uh, fiestas entre... clandestinas. sí clandestinas, en, en, los trenes, que degeneraron mucho. Sí, ¿no? exacto, Acabaron la liaron muy bien. Eh, y en cambio, ahora, pues bueno, estamos viviendo el momento este de la, de la gran macro fiesta en el cruce de Shibuya que también en los últimos años ha traído muchos problemas ¿no? Sí,
1: porque evidentemente aunque la gente piensa oh, que organizados y que limpios son los japoneses se juntan decenas de miles de personas alcohol. en una zona bastante pequeña mm. y claro se bebe mucho alcohol, luego hay Mucha basura que se genera, que no hay donde tirarla, ¿no? Sí. Y se queda todo por las calles, sí. etcétera
0: Y luego una curiosidad que también contamos en ese directo de, de Halloween y es que la Yakuza, ¿eh? la mafia japonesa, durante muchos años estuvo dando caramelitos a los niños. Claro, ¿sabes? hombre, para dejad que los
1: niños se acerquen a mí. Mira, es, 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 es el tío mafioso. Le falta, le falta un meñique, pero no pasa nada.
0: Hace un par de años la policía pues, ya prohibió del todo esto porque... Como un par de semanas antes había habido justamente un asesinato, ¿no? Sí,
1: había un tiroteo sí, o algo, tiroteo algo así, teo, la no mafia se, se había cargado a alguien, ¿no? Sí. Y es como, madre mía, y luego vas a tenerlos dos semanas después repartiendo caramelos a los niños.
0: Así que luego ha venido la pandemia y suponemos que ya esto sí, se... Sí, se han cancelado
1: muchos de los desfiles, perderá, etcétera, ¿no? pero bueno, sigue siendo una festividad eh, muy, muy popular. Pero bueno, aparte del Halloween, eh, hay también otra fiesta que esta sí que es típicamente japonesa, muy típica... Eh, la redundancia de Bueno, a mí me
0: gustaría decir que justo cuando pasa Halloween es un poco lo que tú has dicho que pasaba también en, en Londres, claro. ¿no? Y es que se ponen, ¿no? El día siguiente ya se están poniendo las decoraciones de Navidad, pero son las decoraciones occidentales. Las decoraciones de Papá Noel, los eh, Santa Claus, los árboles de Navidad, de Navidad, etcétera, Porque lo que son las decoraciones típicamente japonesas no se van a poner hasta al menos el 25 de diciembre. Claro, porque esas siglo. son las de Año Nuevo. Eso es. ¿eh? pero bueno, De esto ya hablaremos en otro episodio, que tenemos tenemos Japón a fondo para largo para para y, y nos da. ¿eh? Entonces yo creo que quizá te estás refiriendo a la festividad del shichigo Pues sí. Y has ser? leído el
1: pensamiento.
0: <ríe> Fíjate tú. Shichigo, san, shichi significa siete, go significa cinco y san significa tres. ¿no? Así que literalmente es siete, cinco, tres.
1: Que básicamente es una festividad dedicada a niños y niñas. Niños de 3 y 5 años y niñas de 3 y siete años.
0: Uh -huh, porque de nuevo se consideraban ¿no? en el pasado los números impares como los más auspiciosos. Exacto,
1: pero si tienes nueve años, pues uh -huh. lo sentimos.
0: Ya, sé, ya, sé, ya, ya está, ya, ya está, exactamente. Ahora entiendo por qué he tenido mala suerte en mi vida, porque claro, a mí me gustan los números pares.
1: Mm, efectivamente. No pueden gustarte los números pares, Laura, y dedicarte a temas japoneses. O sea, es que no.
0: Bueno, en esta festividad, eh, básicamente los niños ¿no? Va, visitan los santuarios sintoístas locales ¿eh? pueden ser lo, el santuario de, de cerquita de su casa o cerca de la casa de los abuelos lo que sea básicamente para agradecer ¿no? a las deidades que sus hijos estén sanos y fuertes y también un poco para, pedirles para pedir que el, lo sigan estando eh, exactamente no para que para que sigan teniendo una una buena vida. ¿Lo curioso de es,
1: esto? Sí, lo que es bonito, yo creo, aparte ¿no? de la motivación del festival, es que se viste a los niños por primera vez mm. a la manera tradicional. con Las niñas van con unos kimonos preciosos, bueno, preciosos con unos peinados también que dices, madre mía, florecitas. si es que parecen peinados del día de que te vayas a casar, casi. Mm, no Y son todavía pequeñitas. Con jaoris, no chaquetas, los, los niños llevan los hakama, también uh -huh. los kimonos, etcétera Entonces... Es una festividad muy bonita de ver, si eres un turista, si tienes un niño japonés, es muy bonita, pero un poco menos porque resulta carísima.
0: Claro, aunque bueno, en la actualidad ya muchísimos en muchísimos casos estos trajes se alquilan. Sí,
1: sí, efectivamente, ¿sabes? porque y comprar kimonos el, de el peinado, la sesión de
0: fotos, y alquilas el pack completo. Porque
1: kimonos, por ejemplo, de seda, ¿no? Con estos diseños y demás, si encima tienes varios hijos, te puede salir por un ojo de la cara. Le,
0: le dura muy poco tiempo, ¿no? Además. Y bueno, la propia ceremonia en sí tiene un coste, porque de la misma manera que la semana pasada, en el Japonesamente 8, hablábamos de esos amuletos, ¿no? Y decíamos que es una, una de las maneras que tenían templos y santuarios pues de subsistir no de, de ganar dinero
1: al final cuando tú llevas a los niños no en el han el al santuario luego digamos haces que, una ofrenda haces una ofrenda para que el monje no el sacerdote sintoísta del, del santuario pues haga una oración por los niños y claro esa oración pues tiene un coste
0: no, es, un, es una ofrenda es una que ofrenda, tú haces eh, en forma de agradecimiento exacto pero si no pero, cueste nada. No, es pero si no ofrenda. haces la ofrenda,
1: el, el, el monje el monje no se mueve.
0: <risa> Ay, bueno, esto es una celebración eh, que ya no, hay, ya hay indicios de ella en el periodo Heian, luego pasó a las familias de samuráis y luego se fue extendiendo, ¿no?
1: A... Como muchas otras cosas en Japón, ¿no? Exactamente. Empezaron ¿no? en la corte, luego se fueron extendiendo por las clases guerreras. Y acabaron en el pueblo llano.
0: Y una de las cosas que podéis ver, si estáis justo en esas semanas previas o posteriores al Shichigo San, que no hemos dicho la fecha, la fecha oficial es el 15 de noviembre. Esa fecha me suena de algo. A mí también. ¿De qué me va a sonar?
1: No sé. ¿Alguien cumpleaños, quizás? Cumpleaños de Laura.
0: Pues el 15 de noviembre es el cumpleaños de aquí una servidora. Es la fecha como oficial del Shichigo San, aunque realmente podéis ver a familia. cumple más de
1: 3, 5 y 7.
0: Eh, podéis ver a familias eh, disfrutando ¿no? de esta celebración del Shichigo San en esos santuarios locales, tanto antes como después de, de esa fecha. ¿no? Y una cosa que quería decir es que puede ser que veáis en supermercados o en grandes centros comerciales eh, unas bolsas así con dibujos muy chulos porque tienen unos dibujos de unas gorullas y unas tortugas, uh -huh. ¿no? símbolos... Pero de...
1: simbolizan longevidad Ahí también. Ahí está,
0: ¿no? la larga vida... Y dentro de esas bolsas como de papel, con esos dibujos tan chulos, eh, se encuentra un dulce, ¿no? unos caramelos especiales que se llaman chitoseame. ¿no? Que es
1: el dulce de la longevidad.
0: Exacto. Entonces las familias normalmente regalan, eh, obsequian estos chitoseame, ¿no? estos caramelos alargados. Más que
1: nada porque chitose significa mil años. Ajá. Y se emplea, ¿no? Claro, entonces se emplea para referirse a largos. O sea claro. Es que todo en Japón, en este tipo de festividades, todo tiene es todo alegórico, exacto. Mm. Todo es, eh, tiene simbología, ¿no? Igual que tú has dicho antes, que si las, las bolsas con las grullas, las tortugas, pues el propio caramelo también, ¿no? Recibe este nombre porque el nombre del, que se le da al propio dulce, ¿no? Eh, se refiere a largos periodos de tiempo, que es lo que esperas que vivan tus hijos.
0: Exactamente. Es ¿no? Muy bonito. Y oye, a los niños, pues ellos estupendos, ellos contentos y felices, les dará igual la simbología, Total. pero dicen, el caramelo me lo llevo y esto me gusta mucho. ¿no? Pero bueno, puede ser, si lo veis eh, por ahí, puede ser un recuerdo también muy bonito. A mí especialmente me gusta por la bolsa la bolsa de Sí, porque el y, caramelo
1: en sí no,
0: me da un poco más igual, ¿no? Pero si sois muy de caramelos y de dulces, pues a lo mejor también os gusta, pero a mí especialmente me gusta por la bolsa, así que si estáis en las semanas previas o posteriores al 15 de noviembre en Japón, pues está de ahí, ojo a visor a esos chitos ¿no? no esas Como has dicho, el, lo, lo, el dulce de los mil años, ¿no? El dulce ¿no? de los mil años. Qué bonito, el dulce de la longevidad. Hmm. Y ya Pero que bueno, estamos hablando de comida...
1: Es lo que iba a decir yo, ¿no? Venga. Estamos hablando de comida, hemos hablado antes de comida relacionada con el tsukimi y estamos ahora hablando un poquito así del otoño, habrá que hablar de la comida de otoño, ¿no?
0: Comida típica de otoño...
1: Y, hombre, la comida típica de otoño, o sea, no se puede hablar de comida japonesa en otoño sin mencionar, digamos, el producto casi estrella, que Mi es favorito. la castaña.
0: Las castañas. ¿eh? Las castañas son muy populares en Japón también asadas, ¿no? Un poco como, sí. como aquí, se llama yakikuri. Eh, pero especialmente también es muy popular en esta época. De hecho, el otro día eh, dos de nuestras amigas japonesas publicaron en su Instagram, en sus respectivas casas, no estaban juntas las dos habían hecho ese mismo plato y es arroz con castañas ¡Ay, qué rico! Esto,
1: esto lo comimos en la rutina Casendo ¿Mm? o sea, todo cerca de Magome
0: Sí, lo comimos en una posada así en un restaurante pequeñito de, de Magome es súper típico del otoño en Japón hacer ese arroz es arroz hervido con castañas entonces si tú tienes unas castañas de muy buena calidad, muy buen arroz todo a la arrocera, ¿no? digamos todo a la suihanki y tienes el arroz con castañas. No tiene nada más, pero está delicioso.
1: Delicioso. Lo que pasa es que luego también a los japoneses les gusta mucho el dulce, sobre todo el dulce de inspiración a veces un poco occidental. francesa, occidental, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta fecha eh, la estrella es el Mont Blanc, sí,
0: sí, que sí. es este
1: postre no que lleva, bueno, que se supone que representa lo que es la cumbre del, bueno, del Mont Blanc, ¿no? Pues hay, en, que hay que ponerle
0: imaginación. Hay que ponerle, hay que
1: ponerle. Aunque bueno, es curioso porque también tienen o, algunos otros dulces con castañas, ¿no? Como el Curry uh -huh. que son más de, de estilo quizás tradicional.
0: Sí, el Tradicional
1: japonés, quiero decir.
0: Sí, el Kurikinton, que de hecho lo podéis probar eh, también en la zona de, de la ruta Nakasendo, especialmente en la zona de Nakatsugawa. En
1: Nakatsugawa, si os gustan las castañas, vais a encontrar varios sitios que están especializados en dulces de castañas. O sea, es, es que un hay sitio...
0: muchos, ¿cómo se dice esto? ¿Plantaciones? ¿Huertos? ¿Cómo es un campo de castaño? ¿Castaño? No sé. ¿Castañar? No sé. ¿Un castañar? Es que no lo sé cómo se dice. Eh, bueno, estas grandes no hay, hay grandes eh, zonas con un montón de castaños. ¿no? Y
1: luego también es curioso porque, por ejemplo, en España, no sé, en otros países en Latinoamérica, eh, en España hay una zona, en Galicia, por ejemplo, uh -huh. se, también son muy populares las castañas. Y varios de los algunos de los productores no más reconocidos en Galicia pues tienen mucha relación uh -huh. con uno de los productores también de castañas en Nakatsugawa, Nakatsugawa ¿no? que están casi como hermanados,
0: eso es, ¿no? Son las dos grandes capitales, una española, otra japonesa, ¿no? en, en, sus respectivos países, las capitales de las castañas y de los dulces con castañas y no, la industria. De la castañofilia. Exactamente. ¿Eh? Y, y ahí podéis encontrar un nexo. De hecho, uno de los uh, responsables de una de estas pastelerías en Nakatsugawa pues nos invitó a un té. Estuvimos hablando con, con él sí. bastante rato, ¿no es? Nos enseñó fotos de su padre, de su abuelo, ¿no? Sí, Recuerdo y nos quién? enseñó
1: recortes de periódico mm. de cuando estuvo visitando España, a, ¿no? a España, España, en Galicia, exacto, y de, de cómo los medios locales ¿no? recogieron esta, esta, esta efeméride.
0: Sí, sí, sí. Bueno, intercambio un poquito también de información y de. Eh, buenas prácticas y de, también de castañas, ¿no? Y de, de productos, Exacto. de oye, pues yo voy a probar.
1: Pero sobre todo de buen rollo.
0: Sí, 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 fue, eh, la verdad es que muy bonito, ¿no? Mm. Pero bueno, aparte de las castañas, que se nota que me encantan las castañas, porque podría estar tres horas hablando de castañas. Eh, más cositas típicas del otoño. Pues
1: hombre, si en el otoño hemos dicho que el momiji es típico, ¿no? Este cambio de color de las hojas de los árboles, que en Japón hay muchos arces, ¿no? Que es el momiji,
0: mm. pues
1: es típico encontrar tempura de momiji.
0: Eso es. O
1: sea, es una hoja de arce, literalmente, en tempura.
0: Cualquier cosa en tempura está rica.
1: Sí, efectivamente.
0: Así que da igual.
1: ¿vale? Lo, lo curioso es que se supone que, que el, el cuerpo humano en nuestro estómago no procesa <risa> la celulosa, ¿no? Con lo cual tú te puedes comer una hoja pero te da igual, o sea, lo único que vas a extraerle alimento es a la tempura en este bueno, caso, pero bueno, línea, te la tomes agua, igualmente porque es verdad que está buena.
0: Está muy buena, además es como muy bucólico el hecho de estar tomando ese momiji tempura mientras estás viendo esos colores del otoño, a lo mejor es de noche, y hay unas iluminaciones especiales y llevas la bufanda porque sobre hace frío. Pero sobre todo
1: cuando está bien hecho, claro, porque si no, dices no se detecta la forma de la hoja del arce, en la tempura, ¿no? Con tanta masa de tempura, claro, ¿no? Tiene que ser bien. sutil su para que cuando, a pesar de que esté rebozada y frita, se vea la forma de la hoja, claro.
0: Luego, más cosas típicas. Las setas, evidentemente, pero especialmente están en su mejor momento, momento perdón, las setas Matsutake, mm, ¿no? Que, que son de las más caras, ¿eh? Realmente, entonces, bueno, si os gustan mucho las setas y queréis daros ahí, pues, un regalazo pues a algún plato con estas setas desde luego lo vais a disfrutar mucho porque son, son tela, ¿eh? son setas, setas. Sí, sí. ahí bien, bien hechas. Eh, Pero te... bueno,
1: no te olvides también de las batatas.
0: Bueno, exactamente. Gustan mucho las batatas, bueno, esto también... Eh, en España, por ejemplo, la batata es muy típica. Pero más típica de hace
1: unos años, porque cuando había... Yo recuerdo cuando yo era pequeño que había puestos de castañas asadas que también solían ven, vender la, la batata asada. Aquí también. Sí, pero yo creo que todavía se, sí, se sigue encontrando hoy en día puestos de castañas asadas, pero los boniatos, ¿no? La batata, que uh -huh. antes eran más típicos, en España digo, ahora ya no se ven tanto.
0: Pues... Fíjate en los supermercados, el próximo sí, día en los que vayas a comprar, sí. no, no, es que ayer me fijé justamente que fui a comprar aquí el supermercado de barrio y tenían, en el, hay uno más pequeñito que siempre tienen, pero luego fui a, ayer fui al grande, y en el grande también tenían boniatos esas batatas asadas. Qué bueno. Ahí ya listas bueno. para Y bueno, comer. uno de
1: los boniatos típicos del otoño en Japón es el boniato violeta también el Murasaki, imo.
0: Murasaki Imo que es justamente de color violeta y de hecho veréis muchos dulces y de hecho muchos dulces de Halloween
1: exacto es ¿no? que el violeta es el color típico del Halloween en sí, Japón
0: sí eh, esto no lo hemos dicho antes y creo que estaría bien recalcarlo no es verdad que nosotros pensamos en Halloween y piensas especialmente naranja, en naranjas ¿no? y Por negros, las calabazas
1: ¿no? tradicionales
0: eso es no el, el naranja de las calabazas y el negro porque es como muy más de miedo y sí, tal. Y de ¿no? las
1: capas que lleva, sí. así
0: estas cosas. En cambio en Japón, eh, bueno, sí que tienen el naranja por el interior de las calabazas japonesas, luego el verde también es un color muy de Halloween por el exterior de esas calabazas japonesas y luego también tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo ese color violeta eh, especialmente por esta morasa ¿no? por ese boniato de hecho, eh, muchas
1: de estas cadenas que hemos dicho ¿no? de mm. cafeterías, de demás que hacen productos típicos de Halloween muchos de ellos utilizan boniato violeta sí. en su elaboración y justo claro, estos productos de Halloween tienen color violeta
0: exactamente, de hecho me acuerdo por ejemplo bueno, evidentemente los donuts ¿no? eh, evidentemente. muchos donuts decorados con esos colores violeta especialmente pero también recuerdo esas patatas de... No sé si era el McDonald's o... Sí, había
1: unas patatas con una salsa, de una salsa violeta. Que también tenían una salsa violeta. Uh
0: -huh. Eso es, ¿eh? dices, por este morasakimo típico de, de la época. ¿Y algo más, Luis? Yo no recuerdo nada más. Los
1: kakis, quizás.
0: Ah, bueno, sí, es verdad. El kaki, que yo es un, un fruto que hace 21 años, cuando pisé Japón por primera vez, yo desconocía totalmente. No sabía que existía. No sabían que eran los, los kakis. Y un estudiante... Me, me regaló, justo con la llegada del otoño, me regaló una pequeña cajita con cuatro kakis. Y yo no sabía ni cómo se comían, si se comía la piel, si no... <risa> eh, claro, no había internet en esa época, entonces tuve que estar preguntando a amigos, en plan, oye, me han regalado esto, no sé cómo se come. ¿Esto es una es? decoración.
1: ¿es? Claro, ¿Comida? no sabía qué
0: era, no sabía qué era. Eh, en cambio ahora ¿no? el, el kaki es, es también se puede encontrar más o menos fácilmente. Pero es verdad que es muy, muy típico del otoño en Japón.
1: Y bueno, ya que hemos hablado de la comida, ¿no? Pero hemos hablado de cosas típicas del otoño. Y ya que japonismo no tenemos una maiko en nuestro uh. logotipo, yo creo que habría que hablar de bailes de geishas típicos del otoño, porque hay unos cuantos.
0: Sí, porque normalmente pensamos en los bailes de geishas, que son los bailes de geishas de primavera.
1: Eh, sí, son, son como los más, más famosos. famosos ¿no?
0: Pero en otoño también hay bailes de geishas. Así que si estáis por entre octubre y comienzos de noviembre en Kioto, pues probablemente podáis disfrutar de alguno de los de los bailes de los distintos barrios de geishas. Sí, ¿no?
1: además se lo monta muy bien los barrios de geishas de Kiotos porque en lugar de hacer los bailes todos a la vez... No se pisan. No se pisan, exacto. Entonces, cuando un barrio de geishas hace sus bailes, claro. los demás... Descansan. Descansan. Entonces, cuando uno termina, venga, vale, pues le toca el siguiente, ¿no? Y entonces así te pasas desde principios de octubre hasta prácticamente mediados de noviembre uh -huh. que siempre hay... ¿Bailes de geishas en Kioto?
0: Sí, eh, empieza más o menos a principios de octubre, el 3, sobre el 3 de octubre empiezan las geishas de Gion Kobu, pero quizá los más grandes son los, es el Gion Odori, que son justamente las geishas de Gion Higashi, el otro barrio, ¿no? ya sabéis que Gion está dividido como en dos barrios, pues Gion Higashi, que es el menos conocido, tiene como sus bailes más principales, los bailes más, más importantes
1: conocidos. para ese... Barrio de Geisas Exacto, son ¿no? el, más es, o menos del 1 al 10 de, de noviembre. Del 1 al
0: 10 de noviembre, más o menos, y es el guión Odori. Así que tenedlo en cuenta, porque probablemente podáis eh, conseguir entradas. Y... Es una manera
1: de ver geisas, eh, muchas además, mm, ¿no? Y, y sin, ver arte
0: tradicional, con sus Ver comunos, arte tradicional, música... ver geisas, no
1: molestarlas, ¿no? Encima, y, y mantener un poco ese, ese mundillo, ¿no? Que mm. si no, pues bueno, también es un todo el mundo este de las geisas, pues... Corre, corre peligro de, de desaparecer. Eso y sí. disfrutarlo
0: a un precio pues, claro. decente. No, sí, no es lo de que te cuesta
1: pagar una cena con geishas, efectivamente. Y eso es.
0: Y pues ya que hablabas de, de bailes de geishas, también podríamos hablar de festivales. ¿no? Uh. Ya sabéis que nosotros somos, nos, siempre lo decimos, somos, somos muy, muy fans, Somos muy festivaleros. Nos gustan mucho los Matsuri, los festivales eh, japoneses. Y, y siempre decimos que en cualquier época del año hay festivales, siempre hay algo. ¿no? Eh, en otoño, evidentemente, también hay muchísimos festivales. Eh, quizá, a ver, ¿cuáles podemos recomendar? Así, quizá yo empezaría por uno de los, uh, de, de los, un recuerdo personal el Festival de la Lucha del vale. en Kamachuri, el Nada No Ken Kamatsuri.
1: Claro, tú lo recuerdas ese porque los japoneses que participaban iban muy ligeritos de ropa.
0: No, iban muy ligeritos de ropa, sí, pero además es mm. que el saque ahí corría, que, que vamos, o sea, ven que beber saques esa gente, además era un día, se celebra siempre el 14 y el 15 de octubre, muy cerquita de la ciudad de Himeji, como a dos estaciones de tren, o sea, se llega muy fácil. Y recuerdo que el año en que yo estuve hacía un frío tremendo para ser octubre, hacía un día muy feo, ¿no? Y claro, los participantes van todos con ese, ay, ¿cómo habíamos quedado llamar al taparrabos tradicional? Alguien en Discord dijo una palabra que me gustó más que taparrabos.
1: No sé, pues bueno, os lo,
0: bueno el, os lo
1: dejamos por aquí para que, si tenéis una palabra mejor, nos no lo digáis. <risa> es que
0: taparragos es muy fea. Sí, y en
1: el siguiente Japón a fondo, <risa> a en si el japonismo mini, lo diremos.
0: Pues bueno, claro, eh, todos los participantes van con este ¿no? eh, taparrabos tradicional y hace frío. Entonces eh, estaban todos, venga a beber sake, venga a beber sake, y no a salir un ambientazo espectacular.
1: Bueno, ya, ya, no, no sé si me preocupa más que te gustara el festival por la cantidad de sake que bebiste o por los japoneses en taparrafos, pero bueno, sea como fuere. Paso palabra. Sí. Vamos a hablar de otro, que Porque este que te has dicho tú, vale, claro, era un recuerdo personal, sí. ¿no? Es a mediados de octubre, pero antes, en septiembre, mm. hay un festival que es muy bonito, pero puede llegar a ser un, incluso peligroso, ah, uy, sí, el sí. primer y segundo fin de semana de septiembre, es decir, justo en el primer mes de lo que es el otoño japonés, que es el Kishiwada Danjiri Matsuri, mm. que, se, que, que este lugar este festival tiene lugar en Kishiwada, que es en una ciudad, un pueblecito en, en Osaka.
0: Mm. Eh, de hecho, los danjiris son siempre muy espectaculares, no porque básicamente es... Son carrozas o a veces como una especie de mikoshi de hasta cuatro metros de alto que, que los llevan, pero súper rápido, sí, si los por ves, las calles.
1: Si los ves de parado, claro, comparado con otros festivales de carroza, dices, igual bueno, no te tanto, resulta ¿no? un tanto decepcionante porque dices, he visto carrozas mucho más grandes en otros festivales, pero claro, si tienes en cuenta que las calles de Kishiwada son estrechas, no a veces con curvas ah, no, muy cerradas, o... y que básicamente en el momento en el que empiezan a tirar de, de la carroza, luego hacen las curvas a toda velocidad con esas, esos mamotretos, que igual que pasa en el guión en el guión Matsuri ¿no? en uh -huh. Kioto, las ruedas son fijas, o sea, lo giran, los ejes no lo giran, eje, con lo exacto. cual... Básicamente tienes que negociar las curvas ¿no? con la suficiente destreza, porque también hay gente que va detrás pues, para empujarlo no y que la carroza se deslice por la calzada eh, y no se choque contra ni contra los cables de electricidad ni contra los edificios que hay por las calles. Y claro, a veces... No okay. se puede evitar y se choca y se medio vuelca y se da golpes, etcétera Es
0: una pasada porque si el guión Matsuri, ¿no? que se celebra en Kioto, ya lo sabéis, eh, en junio en julio, perdón eh, lo ves que ponen no Todos esas el bambú en el suelo y le echan agua. Está para... todo
1: como muy preparado para Ping, hacer el giro.
0: Pero muy despacito, venga, ahora vamos a hacer un poquito, pinga pum, y lo hacen ahora un poquito más, patapum, venga, va girando. Esto es, Esto es último. Exacto, es, venga a todos. Vaya. A toda velocidad. Y es tremendo, ¿no? Entonces es muy. Es muy divertido, pero
1: eso con cuidadito.
0: <ríe> con cuidadito. Luego, en el mismo día, en la ciudad de Kioto, está eh, por un lado el Jidai Matsuri, que es ese desfile de las eras, ¿no? Se, Uno de los se tres
1: grandes festivales de Kioto. Uh
0: -huh. Se celebra el 22 de octubre, no sé si lo he dicho, porque ya no, sí. no me acuerdo. Sí, vale. Sí. Eh, a ver, es un festival muy interesante porque puedes ver, es un desfile muy largo. Muy con interesante si
1: te interesa también la parte de... La historia y la, la estética. La estética, la ropa tradicional, ¿no? Sí, pero bueno,
0: también puedes Los ver, peinados. si sabes lo que estás viendo, pues ves personajes históricos, ¿no? recreaciones, de personas disfrazadas, pues de, yo que sé, Morasaki aquí, sí, Exacto, ejemplo, pero no, no
1: deja de ser un desfile de personas pues vestidas.
0: Sí, y se hace un poquito largo. Sí. Las cosas como son, perdón, si la imagen de hecho ya de dicho aburre, que es uno de gente. los
1: tres de festivales de Kioto pero de nosotros el que nosotros gusta de los tres de que más es que más de sí
0: historia de Sí, sí, y de de todas maneras es eso, yo de que si lo si la lo historia en algún momento, con más información en historia de mira esto es esto ¿no? esto de lo otro de mira esto es esto, esto es lo otro.
1: Bueno, a lo contároslo a todos los que estáis al otro lado escuchándonos, pero realmente se hace largo, se hace largo. Bueno, entonces... así que si estáis el 22 de octubre por la zona de Kioto quizás os podamos proponer algo incluso más interesante
0: claro, el Festival del Fuego de Kurama el Kurama no Himatsuri se celebra el mismo día, el 22 de octubre por bueno, la tarde yo en noche yo lo tendría, claro yo sí. De hecho, eso es lo que hice Más bien. eso, ¿no?
1: Las montañas que rodean a, a Kioto. Al
0: norte. Una uh -huh.
1: zona también con onsen, con un, un templo maravilloso, ¿no? El uh -huh. Curamadera, etcétera Pues encima un festival de fuego, ¿no? De los, los participantes con sus antorchas y demás. Es una pasada.
0: Sí, además Curama no deja de ser una pequeña aldea, ¿no? Un poco de, de esto de las montañas del norte, con lo cual no es una gran ciudad ni nada. Y es todo como muy... Entre comillas, de pueblo,
1: uh -huh. eh,
0: de los participantes, son la gente que vive ahí, los familiares, los tíos, los abuelos, los hijos, ¿no? Y es todo como muy así, de eso, de, de, de pueblo, ¿no? Y tiene un encanto especial. Eso, eso sí, hasta
1: ahora, que lo hemos contado aquí en Japón a fondo, porque entonces todos nuestros oyentes van a ir en masa y entonces va a ser un festival, pues, de gente de pueblo, de los, de los y de chavales los y tal.
0: Bueno, de hecho, de yo llevo, llevamos en japonismo muchos años recomendándolo, ¿no? Porque en mi caso fue uno de los primeros festivales... Bueno, fue el primer festival del fuego que viví y uno de los primeros eh, festivales japoneses también que, que viví y me impactó muchísimo, ¿no? Entonces, desde entonces siempre los di recomendando y es verdad que, que ha subido mucho en, en popularidad y si ya en mi época, estoy hablando de hace 21 años... Ya era difícil volver en el tren desde Kurama a lo que es el centro de Kioto. Era muy complicado volver en el tren porque el tren iba súper petado, no cabía nadie. En fin, eh, sabemos que en la actualidad Imagínate es más ahora. difícil todavía. ¿no? O sea, que
1: casi mejor hacer una noche en alguno de los ríos Kank que hay por si la zona. Puede, si se puede, se puede, quiero decir, si, claro. Si
0: podéis reservarlo con tiempo, reservar esa noche... Para alojaros en, en alguno de los. Eso, ¿no? Los, es que imagínate, que hay.
1: un ryokan, ¿no? Con esa atención, ese motenashi, ¿no? Del que también hemos hablado en japonesamente. Una cena de estilo, pues, kaiseki, ¿no? Uh -huh. de que también hemos Cada hablado. Final. Luego, pues, un bañito en el onsen y de, eso como final del día, porque antes has estado viendo el Festival del Fuego. Fantástico. A mí me parece.
0: Fantástico. Un día maravilloso. Total. Luis, haz planes. 22 de octubre. Quiero volver al, al Festival <risa> del pueblo de Kurama. Hay que empezar a reservar ya.
1: Es que no puedo porque estoy grabando podcast, Laura. <risa>
0: bueno, vale, luego. Luego, eh, también muy recomendable si estáis eh, en el mes de noviembre, eh, los mercadillos Torinoichi. ¿vale? Eh, se celebran en lo que se llaman los días del gallo, según el calendario. Varía un poco de fechas cada año, ¿vale? Eh, puede ser, por ejemplo, si es el 1, 13, 25 de noviembre, a veces luego será el 3, 16, lo que sea, ¿no? Eh, esto, San Google nos lo dice año a año exactamente, Exacto. ¿no? Eh, el más eh, popular de todos es el que se celebra en el Santuario tori de Asakusa, así que no hay excusas. No hay
1: excusa porque no, Asakusa entusió. todo el mundo va, todo el mundo lo conoce, uh -huh. es un sitio fácil... De llegar en metro, así que perfecto. Y
0: ahí, eso es lo que hablamos la semana pasada, si no recuerdo mal, que es tradición comprar ese rastrillo de la suerte, ¿no? Que el hablamos kumade. de ese kumade, eso es. Pues esto es, es que está todo
1: relacionado. Todo.
0: Además que nosotros, venga, no paramos de no en a de... podcast, hablar de esto, hablar de lo otro, pues claro. Exacto. Todo, todo.
1: Y bueno, otro festival que también es interesante, si queréis saliros un poco de las rutas turísticas más típicas por Japón, es el Karatsukunchi que mm. es del 1 al 4 de noviembre tiene lugar en Karatsu. Diréis, ¿y dónde está eso? ¿No? Pues Karatsu es una ciudad de la prefectura de Saga. Y volveréis a decir, ¿y dónde está eso? Pues la prefectura de Saga está Venga, en Kyushu, que es la isla está que eso? está pues más al sur, no Okinawa, pero de las cuatro islas principales de Japón, la que está más al sur, y es la prefectura que está pegada a la de Fukuoka.
0: Mm -hmm. Muy bien. Además, esas... Esos, ¿dónde sale? Las carrozas, ¿no? Mm también son patrimonio ¿no? recordad Exacto. que todo ese tipo de carrozas Forman parte ya patrimonio de, de la humanidad, ¿no? Además, lo curioso de este festival es que tienen formas como muy curiosas, ¿no? Que si sí, cascos de samurái, también recuerdo una carpa, unos leones, ¿no? Exacto.
1: Sí. De hecho, algunas de estas carrozas son del año 1819, ¿no? Que están sí, sí, mantenidas sí. y conservadas pues de una manera exquisita y pueden llegar a pesar hasta 5 toneladas. Barbaridad. Sí, sí, tremendo.
0: Y luego ya para terminar... Eh... Nos acordamos mucho de nuestro amigo Saito-san eh, en el Kikumatsuri, que es el, el festival de ¿Cierto? los crisantemos. En el, se celebra en el santuario Yoshima Tenmangu, ¿no? del 1 al 23 de, de noviembre, donde se exponen como unos 2.000 crisantemos. Se hacen esculturas con esos crisantemos y tal. Y digo que nos acordamos de nuestro amigo Saito-san porque con él estuvimos paseando por las mesetillas de bunkio. Tenemos un post en la web en el que hablamos justamente de esta zona ¿no? en la que está este, este santuario, ¿no?
1: Exacto. Las mesetillas de Pero bueno, yo creo que hemos dado ya mucha información, Laura, sobre el zucchini, sí. sobre el otoño en Japón, etcétera, ¿no? Con lo cual ahora llega el momento, de ¿eh? Japonismo mini. Bueno, pues ya que estamos en el japonismo mini, pues ¿qué podemos contar que haya pasado en Japón o que esté pasando en Japón? pues quizás por ejemplo pues que el partido que está en el poder en Japón el PLD está en pleno proceso de cambio de su de liderazgo no porque el que es primer ministro hasta el momento no Yoshihide Suga dijo que no se iba a presentar a la reelección. y es Suga que Japón... se
0: cansó mucho en las ceremonias de apertura y de clausura de los Por Juegos Olímpicos. Por eso aplaudía Olímpicos. con desgana en claro, los Juegos había Olímpicos. el señor ha dicho hasta aquí.
1: Y claro, diréis, ¿por qué esto es importante? Porque tal como es la costumbre japonesa, el presidente del partido que gana es el que luego se convierte en primer ministro y todo indica a que pese a... Bueno, todo lo que hay con el coronavirus y la gestión y que puede haber gente descontenta y demás, el PLD seguirá ganando como ha pasado casi siempre en Japón y entonces el que esté al frente del PLD pues será el próximo primer ministro pero Suga no va a ser, así Suga que no va a ser, hay así que, que estar bueno, un poco atento a las próximas semanas porque es prácticamente el, el, la elección del líder del PLD es dentro ya, es ya mismo
0: mediados de octubre, ¿no? Me parece que era ya son
1: las elecciones, las o sea elecciones que bueno generales. estaremos aquí atentos, que lo contaremos en es? japonismo porque oyes no solamente de tradiciones vive el japonista, sino también oyes contamos cosas del,
0: de del día a día
1: moderno, exacto.
0: fantástico mm -hmm. eh, también Dentro de japonés Momini, ¿te parece si hablamos un poquito de los comentarios de los fans, como hacemos Venga, siempre? Dale. La verdad es que en general ha gustado muchísimo el comienzo de la temporada, ¿no? En Discord nos... ¿Y eso eh... que
1: no hemos pagado a nuestros fans?
0: No, hemos, no? todavía no, todavía no. A lo mejor en algún momento les cae algo, pero de momento no. ¿eh? <risa> eh... Les ha gustado mucho a todos recordar un poco también sus primeros viajes, ¿no? Y han contado cada uno su experiencia, el que viajaba en verano, en otoño, en primavera, ¿no? Sí, todo yo recuerdo
1: también que Miguel, por ejemplo, decía que no conocía todos esos amuletos, ¿no? Mm. Algunos sí, pero otros ah, no. Bueno, y claro...
0: claro, te has ido al, al episodio de la semana pasada. Sí,
1: ¿no? Mm. Pero es eso, que, que les ha gustado por todo lo que han lo que han recordado que dices tú, y lo que han recordado de los amuletos, pero los nuevos que han conocido que no conocían.
0: Mm -hmm. De hecho, me hizo muchas gracias Silvia que un comentario ¿no? que decía pero vamos a ver después de escucharos especialmente con el tema de los amuletos decía o hay que ir con la maleta vacía o hay que ir con pues con la, con la, maleta, la maleta vacía extra, por supuesto por la maleta vacía por supuestísimo
1: qué clase de pregunta es esa Silvia
0: pero bueno te parece si pasamos ya la palabra de, de este episodio sí
1: porque al final teníamos un episodio cortito más o menos y ya como siempre nos estamos, nos estamos ¿no? enliando. así que hay que decir la palabra japonesa que de nuevo pues, intentamos que sean palabras que tengan sentido en la época en la que estamos y que cuando estéis en Japón pues vayáis a escuchar y queremos que sepáis qué significan y cuál es su etimología etcétera, etcétera. Oy, oy, oy.
0: etimología y todo bueno no sé si a tanto pero como ya hicimos en el episodio anterior Hoy vamos a hablar de dos palabras, oh, ¿eh? no una, no dos. ¡Qué ¿no? lujo! Eh, y eso sí, son palabras que ya hemos mencionado a lo largo de, de este episodio. Una es tsukimi y el otro es dango.
1: Vale, pues empe empecemos por la primera. A ver, Laura, tsukimi, Bien. ¿de dónde viene esto?
0: Pues tsukimi, como ya hemos dicho, es la fiesta de contemplación de la luna de otoño. ¿no? Y es que tsuki significa luna ¿no? y mi viene del verbo miru, ¿no? que significa mirar o contemplar observar es el
1: mismo mi de hanami
0: eso es no si hanami era contemplar las hana no las flores tsukimi es contemplar la tsuki la luna oh. eso es
1: o sea parece todo muy bonito y sin embargo es súper descriptivo
0: bueno, es que es así, tsukimi, o sea, ver la, literalmente ver la luna. Pero pues suena ¿no?
1: menos, menos bonito, es decir, ver la luna. La
0: tradición de la contemplación de la luna, bueno, sí, de la queda cosecha. Bien. Queda mucho más bonito así. Queda bonito. Queda ¿Mm? eh, y luego habría que también hablar del dango, ¿no? Que hemos hablado de, de ese tsukimi-dango cuando hablábamos de las decoraciones. Exacto, y el de dango, la ¿no?
1: Que son unas bolitas que se hacen con mochico o harina de arroz glutinoso, es decir, como el mochi, el mochi, y que se sirven normalmente en grupos de tres o cuatro bolitas que van ensartadas en un, en un pincho, en un palo. Y puedes, un pincho palo. Es, <risa> un pincho palo. Y puedes comer dango pues como dulce tradicional durante todo el año, porque sí. hay muchos, muchos tipos diferentes.
0: Sí, mi favorito, creo que, que lo hablamos en el episodio que, que hicimos de comida japonesa creo me, me quiere sí. Amar. Me suena a mí que sí. mi favorito es el mitarashi dango que es esa brocheta no con esas tres o cuatro bolitas de, de dango pero están pintadas con soja una mezcla de soja y así azúcar bueno, a ti
1: te gustan mucho estas cosas? Que, que, que mezclan un poco los sabores dulces con los sabores sí, sal salados
0: sí me gusta me gusta muchísimo es que están de muerte esos esos mitarashi dango recuerdo unos que tomamos en Shirakawa go. Sí. Eh, estar paseando por Sierra bueno, los entre que los... tomamos
1: en el Monte Tacao, ¿qué me también dices?
0: qué ricos estaban en el Monte Tacao, total es que me gusta mucho eso justamente lo que has dicho no es eh, la parte como más saladita con esa mezcla no de, ¿Esa de salsa esta... dulzona dulzona esto es una broma interna porque Luis siempre se ríe que siempre digo lo de salsa dulzona es que pero es, es que es, es así, que es así.
1: ¿No? Efectivamente, pero bueno, también hay que decir que hay dango específico según la temporada Porque aunque a Laura le gusta mucho el mitarashi dango Cuando uh -huh. llega la floración de los cerezos es típico comer el hanami dango Exacto. Que tiene tres colores, verde, blanco y rosa Justo como los árboles de cerezo O bien el Tsukimi Dango del que hemos hablado sí, en este sí. episodio Que es el dango típico para la contemplación de la luna
0: Y por cierto, no sé si sabéis que hay un proverbio japonés muy común que dice Hanayori dango, ¿no? literalmente... que significa
1: mejor matsumoto Jun que...
0: Que flores, pues estúpido. Mejor matsumoto Jun que todo, ¿eh? No, eh, ahora os lo explico. Explica,
1: ¿no? explica. Por favor,
0: referencia. Luis. Eh, literalmente este Hanayori dango significa mejor dangos que flores, ¿no? Es decir, hace referencia a mí, dame algo de comer o algo práctico, ¿no? que no algo bonito o por estética como serían las flores ¿no? y de ahí pues surgió bueno, un manga que se, que se llama así pero hay un juego de, de palabras ahí con ese, con ese dango y una serie de televisión que fue protagonizada por Matsumoto Jun de ahí el comentario de Luis ¿no?
1: efectivamente, pero bueno nos ha entrado un poco de hambre hablando así de dango entonces yo creo que deberíamos irnos... ¿Vamos a
0: comer unos dangos Luis? Sí. Venga, vamos Mátale. Mátale.